0: Асид стал Тараних бог солнца, Деваянам – путь освобождения для полубогов, Траи руководящий разделом ведического знания, который называется Карма Канда, Браманах высшие истины, Эшаган этот Хишням место, где постигают два рамча, а также врата Муктех освобождение, Амритам бессмертия, Ча и Мритюк, смерть, просидатам, да там, да помилует на а, нас. Сага Он, тот Верховный Господь, Махабибгутик Всемогущий, Прево стиха. Бог Солнца указывает путь к освобождению, именуемый Арчирати Вартма. Он главный источник понимания вет и обитель поклонения абсолютной истине. Он врата освобождения. Корень вечной жизни и причина смерти. Бог Солнца – это божественное око Верховного Господа. Пусть же Верховный Господь безраздельно владеющий всеми достояниями будет доволен нами. Комментарий о Божественной Милости от с вами все пропада китай. Бога Солнца считают главным из полубогов. Его также считают полубогом, наблюдающим за северной частью Вселенной. Он помогает людям постичь веды. Брама Самхита подтверждает это 5.25. Я <связи> чакшуреша савитаса кала я чакру, говиндамадипурушанта Солнце с его безграничным сиянием, царь всех планет и олицетворение чистой души. Оно подобно оку Всевышнего, я поклоняюсь предвечному Господу Говинди, по чьей воле Солнце вершит свой путь, зайдя на колесо времени. Солнце – это око Господа. В ведических мантрах сказано, что живые существа обладают зрением только потому, что оно есть в Верховной Личности Бога. А без солнечного света ни одно живое существо во Вселенной не способно видеть. Поэтому Солнце считает оком Господа. В комментируемом стихе это подтверждается словами Ячакшур Асиит, Абрама Самхити словами Ячакшур Эша Савита. Савита, значит, Бог Солнца. <звы> Шри читания манубиштам, стапитания на бутали, Свайамрупа рупакада дадати свападантикам дати своя падантиком, ванчакал синду клипасинду, пивача, патита нам пава вайшнаве пь ⁇ на монна маха, шви кришна читания праву нитананда, шия двета года дар шливаса Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Рама Hare 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 Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Krishna Krishna, Rama Rama, Rama Rama, Rama Hare, Hare Хари Рама, Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я прочитаю 36 текст еще раз. Бог Солнца указывает путь к освобождению, именуемый Арчи Рата Вартма. Он главный источник понимания Вет и обитель поклонения абсолютной истине. Он врата освобождения, корень вечной жизни и причина смерти. Бог Солнца – это божественное око Верховного Господа. Пусть же Верховный Господь, безраздельно владеющий всеми достояниями, будет доволен нами. Такие молитвы возносит Паубодли. Господь Брама возносит молитву. Вот. И мы поговорим сегодня да, о Солнце, о Его природе, о Господе, вот, который повелевает Солнцем. Интересный момент, что здесь комментарий, что говорит, что э, живое существо любое во Вселенной без солнечного света не способно видеть. Это очень важные моменты, потому что духовная практика означает осознание своей зависимости от Верховной Личности Бога. В обусловленном состоянии живое существо оно полагается только на свои силы, только на свои какие-то усилия, вот, и расстраивается, если какие-то усилия не увенчаются успехом, радуется, если какие-то их усилия не приводят к какому-то желанному результату. Но только сегодня я слушал лекции, где Шупрапада объяснял, что духовная жизнь ⁇ это не означает материальное благополучие. Поразительная вещь. Вот. И казалось бы, это может расстроить очень многих. А Шупрапад говорит... Духовная жизнь не означает материальный комфорт и материальное благополучие. Материальное... И вот, а что же такое духовная жизнь? что Духовная жизнь это означает осознание своей зависимости от верховной личности Бога и восстановление отношений с Ним, с Верховной Личностью Бога. Мы поговорим об этом, поскольку сейчас в мире беспокойная ситуация. Вот и есть определенные беспокойства у преданных также. Итак, сможем видеть, что люди, да, даже гордящиеся своей цивилизацией. Э, вчера я разговаривал с Читанечандра. Вчера нам прабу он рассказывал, что он там в одном живет в одном высокоэтажном доме на четырнадцатом этаже. И у них отключили свет, просто выключили электричество. И представьте, ему надо было ехать на программу из программы. Так вот он осознал, как вот зависимость от электричества, что пришлось подниматься пешком на 14 этаж. Электричество выключили, лифт не работает. Вот. Иногда мы забываем об таких простых вещах, что без света мы даже не способны а, распознавать формы. Если нет солнца, если нет света вот в этой вселенной пропадает вдруг, то наши глаза, не становятся бесполезны абсолютно что различать формы, Бхагаватам-то четко объясняет, и каждый может проверить это утверждение Бхагаватам жизни, в кромешной тьме, если нет света Луны, отраженного Солнца, да, ничего не видно. И кто живет, например, в естественных условиях, день в деревне, да, он это, он это чувствует больше и ближе. Я помню, во Вриндаване, когда выключили электричество и. Луна скрылась, если Луны не видно, это просто кромешная тьма, ничего не видно, ты идешь и на кого-то наступаешь, это оказывается какой-то бык лежит на дороге, ты бежишь в одну сторону, убегаешь, он в другую, вот, способность а, воспринимать формы и объекты, она просто теряется, и в этот момент мы четко должны почувствовать свою зависимость от Верховной Личности Бога, вот, и жизнь в этой вселенной, Господь так проявляется, что жизнь в этой вселенной, она зависит от Солнца. Солнце дает и свет, и тепло. Если небольшие, чуть-чуть только перемены какие-то, температуры проистекают, что люди тоже не могут жить в определенной среде, в вечном мерзвоте никто не может выжить. Да, но и на раскаленном песке, на раскаленной пустыне тоже очень тяжело существовать. Смотрите, температура должна быть подходящая для жизни. Да. Вот. и это вот очень важные такие моменты. И также другие, другие грахи, да, которые влияют на дживу, на живые существа. Вот, например, не только Солнце, Луна, она тоже оказывает огромное воздействие на тонкое тело человека, да. Мы знаем, что отливы, большие приливы, Колебания воды на этой планете также зависят от влияния лун, от фаз лун. все это происходит. И древние Руси даже, может быть, люди не заканчивали высшую, не ходили высшую, в какие-то высшие университеты для того, чтобы посадить репу. Мужик просто выходил на поле, в полнолуние это было обязательно. вот И если из земли исходило тепло, в полнолуние он сажал семена, если нет, он приходил в следующее полнолуние потому что люди понимали, что луна, она подтягивает воду в почве, вот. и это самое было благоприятное время, чтобы сажать репу, например, какие-то другие продукты, зерно. Поэтому разумный человек, да, он не стремится противопоставить себя этому материальному природе, этой материальной энергии. Разумный человек стремится познать ее законы и жить по законам, которые дает сама природа и сам Господь. Мы поговорим еще о солнце, поговорим о вот этом понимании зависимости от верховной личности Бога. И здесь четко шел пропада объясняет комментарию, что на само солнце, да, оно зависит, оно ходит по Ходит по времени, да, здесь приводятся цитаты из Брама Самхити, «Солнце с его безграничным сиянием, безграничное сияние солнца, да? царь всех планет, олицетворение чистой души, царь всех планет». И на самом деле, если вы изучаете нумерологию искусства, связанную цифрами, вы знаете, солнце – это планета номер один. Поэтому на самом деле день недели начинается с воскресенья, а не с понедельника. Да, день недели обязательно должен начинаться с воскресенья. Воскресенье ⁇ это первый день недели. Да, Солнце ⁇ планета номер один, потом идет уже понедельник, лунный день, цифра номер два и так далее. Каждая И смотрите, что происходит. Каждая грах или каждая планета в данном случае, она обладает определенной энергией или определенным характером. И живое существо, когда рождается, когда оно выходит из луны матери, что происходит? Знаете, как вот штамп ставится сразу определенный штамм ставится, и в этот штамм важно учитывать, какие грахи где находились, какие планеты, как влияли на живое число. То есть, другими словами, какую склонность, какой характер формируют они. Это важный момент, потому что Солнце, планета номер один, здесь пишет царь всех планет. Когда царь заходит в помещение, когда царь сходит в зал, все понимают, кто вошел, ему ничего не нужно доказывать. Это важный момент. Кто-то может что-то там голосовать, доказывать, но когда царь появляется, все это понимают, как бы. Вот. Поэтому Солнце царь всех планет, и Солнцу ничего, его ничего не нужно доказывать. Вот. И, конечно же, люди, которые рождаются под влиянием, сильным влиянием Солнца то есть на их жизнь, на их характер, на их судьбу, это складывает, откладывает очень сильный ну, сильный отпечаток. Вот, очень сильный отпечаток. Не хотел глубоко в астрологию углубляться, но так или иначе, это жизнь, друзья мои. Таким образом формируется судьба человека, таким образом формируется его карма или воздействие вот этих кармических законов на судьбу человека. Мы еще поговорим о времени, о судьбе. Итак, здесь сказано, что Солнце с его безграничным сиянием царь всех планет и олицетворение чистой души. И в то же самое время Солнце олицетворяет эту чистоту. Да, мы можем видеть, что Солнце оно светит повсюду и проливает свой свет независимо от качеств человека, например. Да. Также Верховный Господь, Он дает свою милость всем и каждому. Но кто-то может спрятаться в пещеру, кто-то может избегать солнечного света. Точно так же в духовной жизни кто-то может просто избегать милости Верховной Личности Бога. Но это не означает, что Солнце... А, не имеет вот эту равную природу ко всем живым существам. Также Верховный Господь, Он полностью равен, влияние оказывает равное для всех. Итак, да. олицетворение чистой души, да, и солнце, что Пропада часто говорит, оно выпаривает воду из нечистот даже. Оно может соприкасаться с нечистотами, но само не оскверняется. Само солнце, и солнечный свет обладает такой чистой природой и не оскверняется. Мы можем видеть, как солнечные лучи и солнечная погода, она также влияет на настроение людей, да, где более пасмурные а какие-то регионы и люди помрачнее начинают ходить, не хватает солнечного света в тонком теле, да, мысли, Это сильно обуславливает. Мы сейчас говорим об обусловленном состоянии. Понятно, что на освобожденную душу, которая вышла из-под влияния из-под влияния гороскопов и всяких вещей, да, вот, находится только под влиянием Верховной Личности Бога, только в зависимости от Него. Это другая немножко история. Но вообще вот этот весь материальный мир, он находится под влиянием вот этих планет и под влиянием, очень сильным под влиянием Солнца. Солнце формирует физическое тело человека, по сути дела. Насколько крепкий человек, сильный, волевой, слабый. Это также зависит от того, где стояло Солнце, в каком положении в момент его рождения. Простые такие вещи, я сегодня говорю, Итак, здесь говорится: оно подобно оку Всевышнего. И я поклоняюсь Предвечному Господу Говинди. Да, Мади И разумный человек понимает, что у Солнца тоже есть повелитель. Как есть Божество, я хотел принести с вами. Забыл сегодня по милости Господа Салограмму: у меня такой красивый Сурья Нарайна. Он такой черный, такие лучики исходят, да. Сурья Нарайна, Верховный Господь. Повелевающий Сурию, да, но есть также полубок Солнца, правитель планеты, мы знаем его зовут Вивасван. Вот. есть сама планета Солнца, есть солнечный свет, который исходит, это все разные составляющие. Когда мы говорим о Солнце, надо понимать, что это тоже разные составляющие есть у этой планеты. Итак, здесь Господь Брама, Он говорит, «Я поклоняюсь Говинде, по чьей воле Солнце вершит свой путь, взойдя на колесо времени». Самхрита кава чакры. Вот это тоже очень интересный момент о а кава чакры. Мы уже как-то я объяснял, что вот это время, да, время — это не просто, знаете, какая-то шкала, где происходят какие-то события. Да, нам кажется, вот есть прошлое, есть настоящее, есть какое-то, возможно, будет какое-то будущее. Было прошлое, вернее, есть настоящее, и, возможно, будет какое-то будущее. Вот это определенная шкала – кала-чакра, кала -вре, шкала времени. И солнце движется, как здесь описывает Господь Брама, да, Он движется, зайдя на это колесо времени. Поразительная вещь. Что это означает? Что время – кала-чакра. Да, или Кришна говорит – кала-асмин, я есть время. Кришна говорит – я есть проявление времени. Время – оно диктует. Те также является определенным фактором, который проявляет те или иные обстоятельства. Наступает определенное время, и никто ничего не хочет, никто не хочет никаких беспокойств и проблем. Но наступает просто время, и они приходят, друзья мои. Вот. Это очень важный момент. И еще раз, что пропада нам говорит вновь и вновь, что духовная жизнь это не обязательно материальное благополучие. Но это отдельная тема, если мы возьмем молитвы царицы Кунти, да, где очень подробно объясняется вот это состояние преданного а, в момент великих испытаний, великих опасностей. Вы можете изучать, медитировать на эти молитвы царицы Кунти. И мы поговорим об одной важной, важной особенности, которая есть в ее молитвах. Но так или иначе, солнце, движется а, на колесе времени, кала чакры, время наступает, Время э, собирать, время что-то рассеивать, досеять да, какие-то семена и время собирать плоды, друзья мои. Не надо думать, что все происходит э, само собой и как-то вот случайно. Вот. Нет, здесь четко описывается. Поэтому говорится, что «дварам ча муктер амритам ча имритюм ча», что солнце дваром, она дверь. К чему? К амрити, бессмертию или к нектару имритю, к смерти. Вот эти, вот эти жизненные, отпущенные человеку жизненные дни, вот, рамча. И да, и данное солнца называется Тараних, Тараних – бог солнца, и здесь сказано, что бог солнца, который также олицетворяет путь освобождения, вот, как мы уже сказали, что Грахи, они формируют характер человека, и солнце – это яркий лидер, это планета номер один, вот это царь, как здесь сказано, царь всех планет. Вот. И интересный момент, а где же в шастрах еще что сравнивается с Солнцем, да? Вот, и, конечно, самое яркое сравнение с Солнцем, конечно, сам Шримад Бхагава там. Как Солнце царь всех планет, так и Шримад Бхагава там царь всех писаний, царь всех книг. И тут очень много аналогий, как Солнце рассеивает тьму, да? Знаете, когда вот, например, вы встаете в Индии, особенно вот зимой, я помню, да, во Вриндаване в декабре, на какой туман, вообще ничего не видно. Ночью свет ничего не видно, но ты и утром выходишь, просто белая пелена, и ты вот так руками начинаешь что-то трогать. Оп, это кто? Это корова прошла здесь вот рядом там. Ничего не видно, но как солнце встает, смотрите, да. Туман невежества рассеивается. Что еще сравнивать с солнцем, святое имя? То же самое в шастрах очень много аналогий, связанных с солнцем. Говорится, что когда солнце святого имени встает на в нашем сердце, туман невежества и облака анадка не рассеиваются. Поразительная вещь, да? Настолько все-таки важна вот эта планета солнце и сколько аналогий, сравнений с духовной, с духовными вещами и как я уже сказал, сам Шимад-бхагаватам, которым мы погружаемся, его сравнивать с солнцем, оно проливает свет. Ты известная шлока один три ее преданные должны знать хорошо наизусть. Кришны свадхамапагате дарма пурана, пурана арко Арка это солнце, это пурана, она сияет словно солнце. Да, когда мудрецы на Мишаране, они собрались вокруг Суты Госвами и спросили его, где же нашли прибежище принципы религии, после того, как Кришна, Верховный Господь, удалился в свою обитель. А проката Лио, он вошел в ли его в невидимое, в непроявленное состояние. Его нельзя было стало увидеть непосредственным взором. Они спросили у Суты Госвами, где же нашли прибежище принцип религии? И как раз вот это шло к 1.43, это ответ на этот шестой вопрос мудрецов. Они говорят, «Кришна свадхама упагате». Да, упагате вернулся, когда Кришна вернулся в свою дхаму, в свою обитель. «Кришна свадхама упагате, дарма и гьяна». Да, они... Ай, дхарма это религия, принципы религии, гьяна это знание, а дипхих вместе. Где они нашли прибежище? Это когда произошло? Дхарма, гьяна, дипхих, саха, калау нашта. Что же произошло с людьми? Люди кали-юди, это вот тот век, друзья мои, если кто не знал, в котором мы сейчас живем. Калау нашта, дришам, эша. Люди кали-юди утратили способность видеть нашта, дриша. Дриша ⁇ это видение дрищам, дрищам, глаза или видение, вот. как и глаза, они утеряют способность видеть, когда уходит солнце. Необходим солнечный свет. Что же делать? Люди утратили способность, люди века Кали утратили способность видеть духовное зрение. Прозрение оно ушло. Они не понимают, для чего смысл жизни. В одной из предыдущих молитв, интересно, по молится, что даже мы. Даже мы, находящиеся в сатва-гуне, наши тела сотканы из сатвы, даже нам тяжело понять и постичь Верховного Господа. Что же же говорить о живых существах, которые тела пронизаны гунами страсти и невежества? У них какие шансы вообще есть. Это полубодии возносят молитвы, просят у у Верховного Господа, и они размышляют на эту тему, да, что они признаются. Даже возвышенный Господь Брама, он признается в этом, даже возвышенный полубодий которые полностью умиротворены, счастливы, у них нет никаких беспокойств. Они говорят, даже нам очень тяжело осознать, понять Верховную Личность Бога. И дальше они говорят, что же уже говорить о людях, тела, которые пропитаны и пронизаны их сознанием, гунами страсти и невежества. Поэтому здесь говорится «калау дришта», «калау нашта дриша». Вот это видение в век кали, люди просто утрачивают. Манда суманда мато йо манда баги уходит баги уходит удача и они становятся очень ленивыми ленивыми к чему к постижению абсолютной истины да у Господа есть определенные моменты калачакры где он встряхивает нас создает какие-то ситуации когда благочестивый человек хочет он не хочет он будет обращаться к Верховному Господу вот в этой ситуации в Украине на днях позвонили преданные, и они говорят, дайте нам прибежище, дайте прибежище, мы хотим Кришна-катху, мы понимаем, что только там, святое имя, там умиротворение и спокойствие. Вот. Почему вы постоянно вовлекаете нас в вот эту двойственность материального мира? Интересная их реализация, поразительная. Я поразился, как люди, находясь в такой тяжелой жизненной ситуации, если у них сознание возвышенное, они видят выход, видят эту дверь. Здесь говорится двором, да. Mm -hmm. Смотрите, говорится, «дварам чамуктер» – это «дверь к освобождению». Это знание, это выход из всех, всех сложных ситуаций этого мира. Выход. Кто-то может спорить, но ну нет, ну столько проблем, ну туда-сюда. Друзья мои, «дукхалая машашва» там, «бхагавадгити» с самого начала, это было предсказано, это описано, что мы живем в эту эпоху, особенно эпоху Кали, эпоха раздоров, это будет происходить. Вот. И где же выход? И Шамад там поднимает сознание человека на духовный уровень. Калау наш дыша мыша. Пура нарко дхуно дитага. Пура нарко ду... аддхуно. Это теперь у дитага всходит. И с тех пор, как Кришна, это произошло 5000 лет назад. Да, Это знаменует начало века Кали, Кали-юрдю. 5000 лет назад, когда Господь Кришна, который... Ману -ру, по в своей человеческой форме сам пребывал на земле. Тоже были тяжелые слова. то написано на поле боя, на войне, друзья мои. Почему-то мы вот эти моменты как бы упускаем из жизни. Да, не хочу сейчас глубоко раскрывать эти темы, но это факт. Это факт. Вот. И когда сам Господь покинул эту планету и вернулся в свою обитель, где же нашли принцип религии? в Бхагавата Пуране, в Шримад Бхагаватам. Поэтому на самом деле духовная жизнь означает а, Шравана Макиртанам, и Макиртанам вновь и вновь погружать свое сознание а, в Кришна-Катху. Вот, Шримад Бхагаватам. Итак, здесь сказано, это Бхагавата Пурана сияет словно солнце. Она взошла сразу же, после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочим, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесла свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежество века Кали. Интересный момент. Итак, как без солнца мы не можем а, созерцать формы, и наше зрение, наши глаза теряют смысл вообще в их присутствии. Вот Они становятся неспособны различать формы, так и без Шримат Бхагава там. Живое существо, есть в этой пучине материального существования, оно не способно видеть истину и не способно видеть, куда нужно двигаться и к чему нужно стремиться. Иногда, конечно же, то есть должны произойти определенные перемены в сознании, друзья мои, перемены в сознании, что духовная жизнь – это не означает материальный прогресс, совсем не обязательно, это не означает материальное благополучие. Вот это резкие перемены могут возникнуть, да, если мы начнем над этим задуматься, потому что каждый из нас хочет очень хорошо устроиться в этом мире и очень хочет материального прогресса, материального благополучия. Но духовное знание, оно не об этом оказывается, оно трансцендентно. Поэтому в Бхагаватам сказано: дхарма Проджита кайтова трапа, а Нирмат, саранам сатам. Вот это кайтова дхарма, которая обещает счастье в этом материальном мире, это не прошли мы Бхагаватам. Поразительная вещь. То есть должны произойти перемены, переосознание, переосмысление. И Господь с помощью кава чакры, с помощью законов времени, Он приводит определенные механизмы в движение с одной целью, чтобы мы немножко задумались об этом, что происходит. Вот. И часто преданные они задают такой вопрос и делятся реализацией. Но вот ничего не протиходит, вот в нашем. Я ничего не чувствую в своем сердце. Я не чувствую присутствия Верховного Господа. Перемены никакие не происходят в сердце. Вот. А, а какие, кстати, перемены должны произойти? Я не зря вспомнил сегодня о Кунте Деве, поскольку Кунте Деви находилась в тяжелом, жестком состоянии. Гуманитарная катастрофа. Вспомните, да, у них сколько проблем. Подожгли дом. Война. Вот. Еда отравленная была, куча проблем. Она осталась без мужа, который должен нести ответственность и заботиться о ней. Она в полном, полном состоянии. Но что самое важное, если вы изучаете молитвы Кунтиде, вы можете увидеть в ее сердце. Она преданная высочайшего уровня. Конечно, Парамахамсы, мы не, мы не можем подражать, но мы можем услышать хотя бы о том, что творится в ее сердце. При всех вот этих условиях она испытывает благодарность Верховной Личности Бога. Поразительный момент. Она испытывает благодарность, и более того она говорит, пусть эти неприятности еще приходят. Потому что это мне помогает сосредоточиться на тебе в такую трудную, тяжелую минуту, мой Господь. Мои чувства обостряются, и я чувствую Тебя очень ярко и четко. Да? И моя любовь к Тебе, моя привязанность к Тебе, стремление искать прибежище у тебя, чувство зависимости от тебя, оно обостряется у меня в такие минуты. То есть это означает, что в ее сердце находится благодарность. Это тоже глубокая отдельная тема. Да, Мы все знаем эту шлоку. Трината Пису Ничина, Тарора Писахишнана, Манина, Манадина, Киртания, Садахари. Это формула выхода из этой материальной, материальной концепции. Это важная вещь. С седанта Сарасвати Махарадж, когда к нему приходили ученики и просили какие-то эзотерические мантры, которые раскроют им их сидха деху или духовное тело, да, он говорил, вы должны понять смысл, осознать смысл вот этой третьей швотни, которую дал читание Махапрабху своей Шикшаштате. И мы недавно обсуждали Амадина, Адамадина Манадина, Киртания, Саддахарик, что если вы хотите погрузиться в Киртани Асадахари, да, в духовную практику, обязательно первое, мы не должны ожидать что-то от этого мира, особенно от людей, от взаимоотношений с людьми. Вот мы не должны ожидать искать счастье там. Это важный момент. Но там есть, это, это одна сторона медали, но есть и вторая сторона, о которой мы редко говорим. Вторая сторона, где он говорит, что при этом мы должны готовы быть оказать служение другим. Что это означает? При этом вы должны испытывать чувство благодарности по отношению к Верховной Личности Бога. И вот это чувство благодарности, это состояние благодарности, что Господь могло быть гораздо хуже. Бхагаве там есть описание, как мысли чисто преданные в таких ситуациях. Он говорит: Господь, это совсем ничтожна малость, которую я заслужил то, что происходит со мной. Спасибо тебе, дорогой Господь. Могло бы Я заслужил гораздо хуже ситуации в жизни. Я не хочу переводить это на политические рейсы, но то, что происходит сейчас, друзья мои, но ну, это же бывает очевидно, что этим все закончится. Ну кто вот хоть чуть-чуть, немножко со стороны смотрит на жизненную ситуацию, это было очевидно. Да. И аналогию мы можем взять, аналогию… Битва пандовов и кауралов, например, да, тоже очевидно всем, чем было закончиться. Когда Дуретхана отказал, говорит, я, говорит, не дам тебе иголку воткнуть. Не пойду на уступки, ни на какие. Вот. Это же все очевидные моменты. Вот. Поэтому Калачакру время приносит определенную ситуацию. И вот эта задача наша, да как раз Хорошее время, хорошие условия, чтобы духовно прогрессировать. Как ни парадоксально это звучит, но это так. То же самое было, когда началась пандемия, все плакали, пандемия, пандемия. Сколько вы лекций за пандемию прослушали? Многие прослушали столько Кришна-кадхи, сидя дома, вот, сколько они за всю свою духовную практику не переслушали. Вот это благодарность в сердце Кунти-Деви Еще раз, вот это, Бхакти, она вырастает на вот этой почве. Бхакти не вырастает на почве ненависти или на почве просто какой-то неудовлетворенности. Бхакти всегда возрастает на благодарной почве, благодарность в благодарном сердце. Вот. Итак, преданные часто говорят, да, но вот я практикую, практикую, что-то не чувствую, ни перемен, ни благодарности, вот обиды, гнев, зависть, жадность, враги, они внутри все поселились и сидят. И здесь интересный момент, что Прупада объясняет, чтобы перемены начались, садхана должна быть очень интенсивной. Духовная практика должна быть очень интенсивной. Если у нас духовная практика от случая к случаю, непонятно, как мы читаем мантру, читаем ли мы шастры, вот чем мы занимаемся в течение всего дня и в течение недели. Если наша практика не интенсивная, о чем идет речь, друзья мои, как вы можете рассчитывать, что придут какие-то плоды? от Вайди на Бхакти. Да, и дается аналогия, если вы хотите взбить масло, молоко нужно взбивать интенсивно. В ведические времена взбивали йогурт. Во времена Кришны масло делали из йогурта. Да. Вот, его пахтать надо очень интенсивно. Это не просто так, иногда чуть-чуть пришел ложечкой, помешал, о, масла чего-то нету, вот, И так и не будет. Нужна очень активная, интенсивная духовная практика. Вот, и... Когда наша практика станет интенсивной, то тут нужно терпение, что масло оно проявляется в какой-то один момент. Бывает совсем даже негаданно и неожиданно. Да, и мы не рассчитываем, что вот именно сейчас бхакти проявится, или наоборот рассчитываем, что сейчас проявится что-то в сердце, оно не проявляется. Почему это происходит? Тоже очень важный момент, что практика, она не механическая, что святое имя – это Личность. Личность она может захотеть открыть себя, а может захотеть закрыть, в зависимости от своего желания. Вот это очень. Важно. Кришна а, проявляется в форме святого имени сейчас. Кали-югу. Кали Калина Намарупа -на Кришна Аватара. Кришна может открыться в сердце, может не открыться. Почему? Потому что он личность. И с личностью нельзя так вот механически. Личность нельзя оскорблять личность. Если вы обижаете личность, она закрывается и не хочет с вами общаться, не хочет выходить с вами ни на какой контакт. Это личностная природа Верховной Личности Бога. Поэтому также Святое Имя, оно может раскрыться по воле Господа, когда Сам Господь захочет раскрыться. Вот эти перемены, какие-то глубокие духовные переживания, они могут возникнуть в сердце. И вот такая тема, друзья мои, «Зависимость от Верховной Личности Бога». Пожалуйста, у вас, если будут какие-то вопросы... Вы можете задавать, но я хотел еще поделиться одной историей, поскольку у нас же Кришна Катка, как мы решили, это то, что меняет сердца. Да, и должна быть татва. Вот у нас должна быть татва, знание седанты, знание философии, но также должна быть лива. Поэтому Господь приходит в этот мир, чтобы проявлять свои божественные ливы. Чтобы нам было на что медитировать, и я хотел чуть-чуть приоткрыть а, страницу удивительной книги, что Вишванатха Чакравати Такура описывает лилы, которые происходят на Сурья-кунде во Вриндаване. Во Вриндаване тоже есть Сурья-кунда или, или кунда – озеро, где находится сурья в храм Бога Солнца. Кто был а, во Врадже, до сих пор это место проявлено, но оно не так далеко от радакунды находится, от Гавардхана, оно не очень далеко находится. Очень тихое, спокойное место, сейчас практически там нет половников и туристов. Вот. Если вы туда приедете, вы увидите такое большое красивое луноликое божество Сурья Дева из черного камня, очень красиво сделано. Гаудия Вайшнавы, они служат в этом храме, вот. и я чуть-чуть, да, можно приоткроем страницы о сокровенных лил Радхи Кришны, какая медитация дается в этом месте. А, такая есть небольшая предыстория, что гопи, они встретились с Кришной на, а, на, кусум, -саровари, вот, на кусум Саровари, на маннесе Гангли, на этих озерах, на Гавардхане, и вдруг Кришна он стал смотреть и куда-то пропала его флейта, и он стал обращаться к матку Манго, вот не брал ли ты мой флейту, где моя флейта, он стал беспокоиться, он стал смотреть на Валиту ближайшую подругу Шимати Радалрани. говорит, я не брала твою флейту, разве я похожа на ту, кто взяла твою флейт? флейту? Вот. И в какой-то момент а, гопи, одна из Гопи прибежала и сказала, Джатила, Джатила, она уже приходит в храм Сурья-Дейва, храм Бога Солнца. Вот. И говорится, что услышав, все, услышав эту новость, гопи, они оставили вот эти свои игры, свои забавы в воде, да, и говорится, с напуганными глазами, они бросились туда в Сурья Кунду. А что происходит на Сурья Кунде? Шимати Радарани, она должна поклоняться Богу Солнцу, да, поскольку Джатила ее отправляет и ее так называемый муж Абхиманию, вот, И чтобы у нее все было хорошо, чтобы у нее было какое-то процветание, да, они поклоняются Богу Солнцу Вот. И была картина, когда Джатила пришла на эту Сурья Кунду, да, она увидела э, кундалата. Она увидела кундалата и спросила. Вначале она спросила матери Радхарани, о, о, Радхика, почему ты опоздала? Где ты была? Почему ты опоздала? Вот. И она как раз объяснила. Мы совершали омовение перед поклонением священному озеру, священной кунди, манны Сиганга. Вот. И, и тогда Джатила спрашивает, а где Кундалата? Почему я не вижу кундалата? Потому что Кундалата, она всегда, она, более, она немного старше, вот, чем Радхика, да, это гопи. И она сопровождает часто вот Радхарани в такие вот походы на Суре-Кунду. И Джатила спрашивает, где Кундалата? Где Кундалата? И Радхика смотрит, Кундалата не может найти сегодня священника, должен быть Браман, да, вот, священник, который проведет обряд, поможет нам провести обряд поклонения Богу Солнца. И кундалата говорит: сегодня не может найти ни одного священника. И вдруг появляется кундалата и говорит: Да, в конце концов, я нашла все-таки одного священника, одного, одного брамачария. Очень соломудренный, соломудренный Браман. Вот. Это сын, а это ученик самого Гарга Муни из Мадхуры. Он пришел к нам из Мадхуры. Ну, вы, конечно же, понимаете, да, что это за Браман, да. Вот. Он там спрятал перо. Вот. А, сделал умный вид. Да. Обычно Кришна у него описывается очень хитрый взгляд, и у него очень такие озорные глаза. Вот, но здесь он пришел как такой а, отреченный, аскетичный браман в этих отреченных, аскетичных одеждах, одет как браман полностью, вот, вместе с матху Манголом. А это, говорит, мой помощник. И Кундалата стала прославлять, он говорит, он брамачари. Бахувани, 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 это означает и Брахман, и Брамачари, и йори. Вот. И он знает все мантры, все, всю науку, как поклоняться Богу Солнца. И Джитил, она была очень счастлива вот этому Браману, священнику. Хотя она не видела, я не понимала, и не узнала, конечно, что это Кришна, он загремировался. И она сказала, о, 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 достопочтенный браман, мы так рады видеть тебя, пожалуйста, благослови нас сегодня. о, Помоги а, Радхике, проведи вот это Пуджу, поклонение Богу Солнцу. Пусть все наши желания исполнятся. И говорится, что у Кришны был очень сладкий голос, описывается. Настолько сладкий. И здесь Пешванат такую сравнивает его голос, как воплощенная песня всех вед, самоведы и других вед. И он обратился, он сказал, «О, пожилая леди, вот я, конечно же, я же Брамачари, я не могу проводить пуджу рядом с женщиной, с Шимати Радрани. это будет не очень естественно, и это запрещает все каноны священных писаний». То есть и Кришна стал у из себя изображать вот такого целомудренного Брамачари. И сердце рас... тело стало уговаривать, нет, пожалуйста, пожалуйста, сделай это сегодня, мы, мы одарим тебе всем, что нужно. Он говорит, мне ничего не нужно, я полностью бескорыстный человек. Вот. И дальше Вишванатич такое, описывает мантры, очень хитрые мантры, вроде бы мантра поклонения Богу Солнца, но если взять ее тайный смысл, эти мантры описывают Кришну, Его великолепие, Его красоту. Вот. И Шимати Радарани, она взяла эти цветы бандука. Бандука такие красные, красноватые, такие желтые, сердцевинка такая желтая, такие красивые цветы. Вот, и она зашла в алтарную, чтобы поклоняться Богу Солнца. Вот. И <erro Nerm colors> в конце они провели пуджу, я не буду, у нас времени так много. После того, как они провели пуджу, Сурья Деву описывается, что Шимати Радарани, она стала приносить поклоны Богу Солнцу, она поклонилась перед Сурей и Как раз в этот момент флейта выпала у нее из-под царя, из-под пазухи, где-то там она прятала эту флейту, и, этот, и все увидели, и Кришна удивился, вот, оказывается, кто мою флейту, кто мою флейту взял. Вот. Но ну, Джатила она тоже увидела, Радхика она сделала вид, что ничего не заметила, вот. но Джатила, увидев эту флейту, а она, стала, она просто стала в гневе, и она говорит, кто? Где ты взяла эту флейту? Это же флейта этого Кришны, этого дебача это такое слово, но там они очень достаточно а, жесткие в этот момент джатила слова по отношению к Кришне используют всегда. Это отдельная тема, если вы не знаете, кто такая джатила, кутила, обхиманию это специально в играх Кришны есть живые существа которые встречу вот этой Радхи Кришны, да, они делают особенно острыми, вкусными, особо приятными, поскольку это они соверши... создают определенные препятствия к встречи, Да, и Джатила, и Кутила, и ее дочка. Вот. И, конечно, Радхарани, она испугалась, она не знала, что делать, и вдруг она стала говорить... Я не знаю, я просто была на Гавардхане, и эта флейта упала с вершины Гавардхана. Фу, я, конечно же, понимаю, что это флейта этого ужасного Кришна, этого сына Нанда Махараджа. Мне это так было неприятно, и я решил выбросить ее в Ямуну. И вот я несу выбросить ее в Емуну». Вот, и затем она проявляет свой гнев, напускной гнев, говорит, мы с тобой еще разберемся, мы вызовем тебя на совет старших а, гопи, а, вот и обсудим твое поведение. Как ты так? Ты взяла флейту этого Кришны. А, ха -ха. И Кришна, смотрите, он все наблюдает за этой ситуацией. В какой-то момент он смотрит на Чатила и говорит, о, уважаемая, пожалуйста, успокойся, Шанти, Шанти, Шанти. И зачем ругаться, зачем столько ненависти и гнева? Что это за флейта? Ты слышала о сыне Нанди Махараджи? Да, он известный. Мы даже в Мадхуре о нем слышали. Мы даже в Матхуре о нем слышали, это известный. А сын Нанды Махараджа, его зовут Кришна, так это его флейта, вот. и он играя на своей флейте, и он разрешает сердца невинных девушек, что они все бросают, бросают, забывают обо всем материальном мире, забывают все свои проблемы, и свои свои беспокойства этого материального мира и бегут на звук его флейты. И они только и слышат, Хрей Кришна, Хрей Кришна, 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 Хрей, Хрей, Хри Рама, Хри-Рама, Рама, Рама, Хри-Хре. И Кришна в форме Брамана сказал, не беспокойся, матушка. Я справлюсь с этой задачей. Отдай мне эту флейту, я отнесу ее далеко Матхуру, что больше такого происходить не будет. Вот. И затия очень счастлива, она отобрала флейту Радхарани, отдала ее этому Браману, отдала Кришне. Вот, и благословила его, пожалуйста, о благородный браман, приходи сюда, на эту Сурья-кунду поклоняться Богу Солнца вновь и вновь, каждый день. Каждый день делай эту Сурью-пуджу а, и задействующей матери Дарани в этой Сурью-пуджу. Вот такая тоже лила, интересно, да, что во же mm -hmm. тоже связано с Солнцем, с Богом Солнцем. Так, если вопросы, нет, вопросов я ничего здесь не вижу. К сожалению, у меня новые настройки тут всячески... Я могу глянуть в какие-то чаты. Так. Что-то есть, какие-то вопросы? Ага. А, как же нам а, взрастить в своем сердце эту благодарность которое было в сердце Кунтидеви. Друзья мои, еще раз. А практика духовная, конечно, подразумевает терпение. Не надо думать, как Шопропад говорил, что если женщина забеременела да, и почувствовала беременность, и ребенок был зачат, то он не родится на следующий день. Вот, необходимо определенное время. Но это время это не просто так. Я сижу, ничего не делаю и все. В свое время все само проявится. Не совсем так. Необходимо проявлять решимость духовной практики и очень интенсивно пахтать сердце, очень интенсивно. То есть ежедневная практика слушания и воспевания, слушания и воспевания, ежедневные усилия на мантре, ежедневные усилия для того, чтобы сосредоточиться на верховной личности Бога. Вот. И это поможет нам выйти из тисков двойственности этого материального мира. Вот, и обрести. Отлично прямо. Вот такое. Вот давайте еще раз мы подведем итог. О чем бывает ошвока. Здесь прославляли полубодия. Они просят защиту, обращаются за защитой к Верховному Господу. Это очень важный момент. Это один из элементов Шаранагати, просить прибежища Верховной Личности Бога. Вот. И прося прибежище они описывают в предыдущих стихах, вот огонь описан, Бог а Луна описывается, и здесь описывается саль среди всех планет, Солнца, которое сравнивается с соком Верховного Господа, Говинда Мадипуру Шанта Махамбаджами, у которого по убоде и принимают прибежище. Большое спасибо, дорогие преданные. Вот, на этом мы заканчиваем. Пожалуйста, помните, просто у нас всего два правила в нашей духовной жизни всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. Вот, повторяйте Хари Кришна и будьте, насколько это возможно, счастливы. Все